0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches a este... Mujeres de acá, Valeria San Pedro. Marcela Ojeda, buenas noches. Ya y buenas estamos, noches a ¿Eh? Ya, ya estamos. estamos. ¿Cuenta regresiva? Ya estamos en la cuenta regresiva para despedir este 2019. Pero no vamos a hablar precisamente de este años, sino que los invitamos las invitamos a hacer una especie de, de viaje, pero un viaje profundo intenso e importante para nosotras hoy día en realidad Sí, en un día particular porque en general nos gusta y cada vez más a lo largo de este año, invitar
1: mujeres, tener este una conversación, una charla, con el estudio lleno y hoy está
0: más lleno que nunca. Literalmente ¿Cuántas calculás aproximadamente? que 15, hoy van Hoy 15, un montón uh -huh. y de todas las edades, de todos los lugares de nuestro país e incluso algunos países cercas, pero muy afines a, a la argentinidad, ¿no? Por eso Mujeres de Acá siempre intentamos reflejar el movimiento de mujeres,
1: la lucha hoy en día, pero también ir un poco para atrás, las históricas, las que nos marcaron
0: el camino. Claro, hoy hablamos de históricas, por suerte tenemos a muchas, hablamos de las referentes, pero ¿cuántas veces pudimos hablar escuchar o conocer a las pioneras. Vienen hoy a mujeres de acá las pioneras.
2: Ser mujer, por un lado, implicaba un cierto sometimiento social. Las mujeres no tenían un libre acceso a la educación.
1: Marita Sánchez de Thompson es una mujer de siantes en la esfera de la opinión pública, en esta sociabilidad porteña del siglo XIX.
2: Nadie sabe lo que pasa en el corazón de una mujer sencilla y sola en el mundo. Cuanto más capacidad y más sensibilidad tienes, más sientes ese vacío. La Camaña se deja interpelar por debates muy sustantivos de ese comienzo del siglo XX. Para que el acto sexual reúna todas las condiciones que exigen la moral y la higiene, es necesario que sea libre y voluntario.
0: Bueno, todas ellas reunidas. En una gran mujer que nos vino hoy a visitar. Claro, actriz Muriel Santana que interpretó en este 2019 a ocho mujeres, pero también vamos a hablar de lo que hizo en el 2017. Muriel, bienvenida nuevamente hola. a Mujeres hola, de Acá. Hola,
2: hola chicas, muchas ¿Ya gracias. Ya estuviste acá. Ya estuve acá con, con algunas compañeras de actrices sí. pero la verdad es un honor para mí ir cerrando este, este año tan importante para todas junto a ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación es que de verdad esa apertura que hacíamos
1: contando que nos encanta revisar un poco la historia sí. de algún lugar venimos esos caminos que se fueron abriendo estos programas esta miniserie el antecedente de sufragistas realmente eh, habilitan una historia a través de los medios nada menos a un montón de gente hablamos de la revolución de las pibas y esas pibas tienen que
0: consumir necesariamente este material. Absolutamente, porque también hablamos de mujeres que hoy recogen no solamente el legado, sino la prédica, el trabajo que está sí. escrito y al que hoy día a día podemos, sí. podemos acceder y visto a la distancia, una enorme cantidad de años, decimos, claro, ahí no somos las herederas, sino las que tenemos que darle continuidad, intentarlo en realidad, porque hay que ser modestas en este sentido, a quienes fueron estas pioneras. Hablamos, por supuesto, de estas microficciones que se estrenaron ya hace un par de semanas, un trabajo que protagoniza Muriel Santana que interpreta a ocho mujeres, pero que también está atravesado por una mirada sociológica, histórica, psicológica. Por eso hablamos de microficciones.
2: Exacto. Bueno, sí.
1: eh, al, de, algo de esto has hablado, pero está bueno. ¿Cómo, cómo te sí. metes? ¿Cómo te
2: llega vos el proyecto? Y me imagino que te metiste de lleno, de cabeza. Sí, porque quedamos muy unidos eh, con todo el equipo a partir de la, de la experiencia de sufragistas que decía mm. Marcela de 2017, que fue un, un, una, una producción que se hizo dentro del marco de la celebración de los 70 años mm. del sufragio femenino. Y entonces tenía ese marco también de, de lucha y de militancia. ¿no? En, ese, en ese momento se eligieron a cuatro, eh, sufragistas bastante emblemáticas al algunas no tan conocidas y para mí, desconocidas casi todas, uh -huh. salvo Alfonsina Storni en ese momento, que además me, me, me vino bien para volver a leer su obra, etcétera, etcétera. Eh, pero recalco lo del marco del sufragio, porque Pioneras a mí me parece, eh, eh, bueno, para, para hacérmela fácil, digamos, eh, me parece un poco más jugada la, la propuesta de Pioneras, porque no tiene un, eh, un marco tan claro como fue la lucha por el sufragio, digamos, esa militancia que co nos contuvo para ese primer espacio especial, acá es, es, es diferente y los legados son distintos algunos son más colectivos, otros son más individualistas, como hemos escuchado en las entrevistas del programa eh, tienen, bueno son, son vidas del siglo XVIII, el siglo XIX y algunas del siglo XX atravesadas por un montón de procesos históricos y bueno, algunas se llamaban feministas, otras no claro. eh, todas fueron pioneras del movimiento de mujeres, hoy las podemos leer así Total. y retomando lo que ustedes decían bueno, un poco entender que algo nos existió ¿no? que sí. algo que viene de ahí y que todavía quema esos discursos esas militancias y todo pero para sintetizar me metí a partir de la convocatoria de sufragistas quedamos muy contentos con rubén schumacher que es el director de la parte de las estampas y fede randazo que es el director integral y ya el canal y acá la tengo que nombrar a fernanda rotondaro la directora del canal encuentro que se puso al hombro este proyecto lo defendió porque sufrió muchos parates casi no se hace Mira. Sí, sí, gracias a, la, a su voluntad y bueno, a la de su equipo y también de la productora, es que se pudo concretar eh, pioneras después del éxito y además su Sufragita sigue estando premiada por todo el mundo y sigue estando
1: accesible para ver y aprovechamos claro. para recomendarlo porque es interesante claro. es un material que está disponible y me parece fundamental sí. porque
2: eso es lo que tiene este tipo de propuesta tanto sufragistas como pioneras como toda la programación pero específicamente esto eh, está disponible en el canal de YouTube de encuentro o sea más fácil imposible sí. y después ahora eh, la novedad es que se sumó plataforma Somos Contar claro. eh, que también ahí ya se puede ver el capítulo estreno y podés ver los anteriores y en el Facebook de encuentro que tiene me contaba fernanda que tiene mu muchísimas sí, sí, miradas muchísimas increíble. Sí, sí es un material que se trabaja como a largo plazo viste sigue girando
0: hablamos de pioneras que tienen nombre y apellido y que las vamos a mencionar que son ocho eh, lo primero que uno quiere saber es si existe la posibilidad que venga otra tanda de pioneras
2: Yo. porque uno no se sé. quedó
0: ya estamos a la mitad y se quedó con ganas de,
2: de más no sé no no me parece mucho para mí pero yo el otro día los, los cargaba a los chicos y le digo, no chicos, ya la, la próxima, llamen a otra, porque, <ríe> no sé, me parece un exceso de, de, de ego, honestamente. ¿Quiénes son estas pioneras de, de que estamos viendo al aire cada martes por la noche? Eh? Bueno, el primer capítulo, Mujeres viajeras, eh, conocimos un poco a Ada María Elflein y a Juana Manso, el capítulo 2, llamado Mujeres impresas. Eh, Herminia Brumana y María Abela, el capítulo 3 que lo vimos ayer, uh -huh. Mariquita Sánchez de Thompson y eh, Raquel Camaña y el capítulo 4 que sale el martes 10, Liliana, eh, sí. sí, el martes que viene, eh, Mujeres del Trabajo o Mujeres Trabajadoras eh, Fenia Cherkov y Gabriela de la Perrier me encanta porque nombre y hay un
1: montón de nombres, que incluso aquellas que tuvimos voluntad de leer, que tenemos material, que tenemos nuestra biblioteca feminista, hay nombres, yo te juro, aprendí esta semana, los indagué, aquellos que eh, no pude ver todos los capítulos, vi algunos sí. que, que pude este, encontrar en, en redes porque no los vi en el momento, y hay muchas que vas descubriendo, entonces eh, a eso me refería, me imagino
2: vos tu, des tu todas, propio descubrimiento. no Todas, todas, y ahí empezando, arañando, porque a mí me ayudó mucho el trabajo de archivo que, que hizo Federico Randazo y su equipo y me iban dando el material fue un poco abrumador porque también mi trabajo no es hacer esa historia, mi trabajo es ponerle el cuerpo como, como un cuerpo universal, que eso me gustó mucho que lo dijo Rubén Schumacher una vez en una charla cuando le preguntaron por qué una sola actriz, ya lo dijo en Sufragistas y lo retomó para Pioneras. Dijo, porque hay algo de, de un cuerpo universal que son todas, somos todos o todes. Y mm, eh, hay algo que, que, que se vuelve también anónimo al, 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 al poner siempre la misma, el mismo cuerpo, digamos, uh -huh. ¿no? A mí esa idea de lo anónimo por lo colectivo, como la canción de chupanky que, que habla de lo anónimo, que no, 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 tiene precio, digamos, que no va a tener, que no tiene precio, pero que ni, ninguna muerte apagará su canto, dice él, sobre lo anónimo. Y siempre me acuerdo no es una palabra que como actriz le tenga miedo, por supuesto tengo miedo. <risa> pero eh, eh, por eso se, eh, Rubén decidió eso, digamos, de, de que sea una sola, que se fuera, digamos, este caracterizando, podríamos decir. Y en ese camino también nos tomamos muchas licencias, porque no se trata de que yo me parezca a claro. ellas, sino de tener un gesto, de encontrar con las fotografías, las pocas uh -huh. que hay muy poco material de archivo fotográfico. Sí, claro. Bueno, encontrar algo de del gesto, de la impronta expresiva que podían tener ellas, también a partir de su militancia. Claro. Cuando hablamos
0: de, de ser pioneras y este legado que está escrito y que se puede percibir, pero que también hay que hacer un trabajo de, de lectura, de empezar a linkear nuestra, nuestro hoy día, nuestra realidad con estas mujeres. Pienso principalmente en, en las más pibas, en las adolescentes, que hoy tienen la posibilidad de, de viajar. Pienso en las mochileras, en esas que deciden hacer aventuras con con amigas y cuando le dicen, viajaste sola, no, sola no, estoy con una amiga o estoy viajando yo sola y ese viajar sola, ser aventurera, escribirlo hoy a través de las redes sociales y, y postearlo en Instagram, imagino, un antecedente, Hubo una mujer que se decidió a recorrer con otras mujeres la Argentina y no esperar la invitación vale. del, del varón o del esposo o del padre para que la lleve a viajar y fue en 1880 y murió muy joven en el 19. Hablamos de Ada María Elfren, que de alguna manera también inauguró pioneras, ¿no? Esta invitación a las mujeres a no tengan miedo, recorran este país y ella durante 15 años escribió sus crónicas para, para un diario estamos hablando de hace muchísimo, muchísimo tiempo. tiempo y era una piba, era una piba era una mujer
2: jovencísima, ¿no? Sí, sí, Ada de alguna manera es la que inaugura el hashtag viajo sola Claro, claro, <risa> claro. <risa> claro. Ella fue la pionera claro. del hashtag Sí, el, el legado de Ada es, es increíble y también como dicen ahí las entrevistas es es complejo porque eh, ella, por ejemplo, participa, no quiero repetir lo que ya está en el programa, pero nos puede ayudar para charlar, participa de los dos congresos feministas, del congreso más conservador y del congreso que organizan las mujeres socialistas, las anarquistas, F forma parte, digamos, de la organización. Es alguien que va y viene dentro del conservadurismo claro. y lo nuevo, digamos, uh -huh. ¿no? lo más revolucionario. Pero su vida, claramente, eh, es, es, una, es una vida de, de la libertad. Libertad, es una vida de búsqueda de la libertad a través del cuerpo puesto en la naturaleza, porque además ella es lo que rescata de los claro. viajes, que es lo que a mí más me gusta y vos traías a las pibas y eso, es la alegría de estar juntas, claro. es la alegría de estar entre mujeres, viajemos alegres, dice ella, briosas claro. valientes. En ese
1: primer envío además está la figura de Juana Manso, yo me anotaba como, como esos periodos de actividad más allá del cuándo nació, cuándo sí, murió sí. entonces me anotaba 1830 1850, para rebobinar en el tiempo y tomar dimensión de qué estamos hablando. Y en ese sentido, la imagen esa que intentás componer con, con, con el, el vestuario, sí. con la manera de hablar, con la cadencia, retrata y te lleva en el tiempo. En ese sentido ayuda y mucho. Y tenemos un extracto, algo que ah. grabó justamente encarnando claro. a Juana Manso, aquí Muriel.
2: Si los hombres pudiesen comprender todas las mortificaciones y las profundas amarguras que despedazan el corazón de la mujer, el único porvenir que le dejaron y la única esperanza de vida entera es el amor. Por eso el casamiento es para ella el fin de su existencia. Porque el hombre dice, mi mujer, con el mismo tono de voz con que dice, mi caballo,
3: mis botas
0: wow. Juana la loca le oh, decían wow. despectivamente este, y claro, si uno piensa que estamos hablando de 1820 ah. para acá claro, una mujer que era este Denigrada incluso por otras mujeres de una sociedad acomodada, ¿no? Pensaba en que, entre otras tantas
1: características, fue educadora popular. Y esa idea, me acuerdo y linkeo con un programa que hicimos hace muy poquito, Muriel, con una invitada de 103 años, que se nos sentó ahí donde vos estás sentada y que era educadora popular en Perú, y hace 70 años se vino a la Argentina. Mm. Y abrir camino entre mujeres que estaban así, sus roles eran otros en la sociedad,
2: es abrir camino, te llames o no feminista en ese momento totalmente totalmente y además ella eh, digamos de la mano de, de la mano o al lado o no sé si adelante de sarmiento uh -huh. con el Esco, gran claro. proyecto pedagógico argentino Total. ella fue impulsora de, de muchas ideas que tuvo ese, ese proyecto eh, hay, hay textos de sarmiento sobre ella que bueno ahora no los, no los quiero citar mal pero que son bárbaros como el, el mayor elogio que le hace en un momento es algo así como sos mi mejor hombre no como uh -huh. el, el que está el que está o codo a codo con, con él eh, pero además sí su, su compromiso con la educación de las niñas eso es conmovedor y su insistencia es eh, sin desmayo no hasta el último día de su vida sí, claro. sosteniendo eh, esa, ese proyecto que ella tenía ese compromiso enorme y además en cada país en los que a los que Juana fue ya sea porque porque escapó con su familia por la persecución rosista después porque se casó con un músico brasilero etcétera después vivió en Estados Unidos un, un periodo, ella donde iba, yo digo eso, ¿no? ¿Dónde, dónde reside esa fuerza, esa llama eh, que no se le apagaba nunca? Eh, con sus hijas, después su marido la abandona, todo, a, al lugar a donde iba, ella fundaba un diario para mujeres, uh -huh. un, un, un periodo, invitaba a las mujeres claro. a escribir columnas también. Digo, ¿cómo haces? Viste hoy que nos desalentamos con mucha claro. facilidad, nos desmoralizamos ante un, no sé un hater no, en las redes digo estas mujeres ¿cómo hacían? Juana es eh, por Juana empezamos además eh. a mí me tocó me tocó el corazón profundamente ella fue la que por la que empezamos y por la que empezamos también la caracterización hicimos una gran prueba de maquillaje que casi me muero cuando terminó, que duró como tres horas y cuando me vi fue muy impresionante para todos y fue es muy conmovedora la historia de Juana. Y su, y su muerte en soledad también, muy una vida muy triste.
0: Inaugura pioneras este Juana Manso, sí. una mujer que cuestionó la tutela patriarcal que hacía el Estado y principalmente el rol que se le asignaba a las mujeres que, por supuesto, era exclusivo el maternar, ¿no? Ser madres abocadas únicamente a eso. Una mujer también que se le paró a la iglesia en su lecho de muerte, ¿no? También. Sí, sí, eso
2: eso está ahí. Hay crónicas que cuando ella estaba por morir, vino un cura conocido y le dijo, le ofreció bautizarla para poder enterrarla y ella se negó. O sea, hasta hasta último momento, no aflojando la pulseada, ¿no? Y si me permiten la licencia, digo, me, 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 me trajo, cuando, cuando yo leí eso. No me quiero emocionar No, me acordé de Ana María Acevedo uh -huh. este, yeah. Y de Norma, su mamá Contando cómo los curas la visitaban Todos los días Y yo me, y pensaba en eso, digo, siguen ahí viste Siguen al acecho eh, no, 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 no suelta esa, Ese poder Sobre nosotras y digo bueno ahí está Juana y ahí está Norma y Ana María y ahí está Muriel también <ríe> interpretando y encarnando cada uno de estos personajes me encanta en este
1: programa porque de repente nos vamos allá atrás haciendo historia y recordando a, a enormes mujeres que, que trazaron un camino y, y nos mostraron una línea de por dónde seguir y por otra parte pienso como actriz, cualquier laburo te modifica, porque además uno los elige en la medida que tiene las posibilidades, por algo. En este caso, ya venías con un compromiso vinculado al movimiento de mujeres y se te abre como un mundo.
2: Salís... ¿De qué manera de esas historias, de interpretar a estas mujeres? ¿Salís distinta? Sí, sí, yo aprendí muchísimo todos estos años, yo siempre marco la fecha, digamos, 2015 el Ni Una Menos, nos ponemos de pie <risa> eh, ahí como un, un gran, gran despertar y un retomar también algo de la historia de mi madre eh, que, que bueno, que no estaba muy presente entre nosotras tampoco, no se hablaba ya mucho con mi madre de esas cosas eh, mi madre ya para el 2015 ya no se no, había muerto pero digamos me reconecté con eso, me reconecté con escritos de mi madre, con, con, con su biblioteca feminista eh, Que yo tengo todos los libros de ella y empecé ahí y, y bueno, gracias a todo lo que pasó Y después con el, el debate por la legalización del aborto, ahí hubo también otro gran momento Pero sí, yo desde el punto de vista de, de, de mi labor específicamente Noto que hubo algo que, que es personal y es íntimo Y a nadie, digamos, le va, le va a interesar Pero bueno, hubo un movimiento en un momento de mi vida Donde yo eh, entendí Que tenía que, que alentar algún tipo De vacío para que me pasaran Otro tipo de cosas, porque por suerte Yo venía en una especie de, 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 de Matrix laboral muy aceitada okay. Y que tenía de una gran abundancia eh, Pero justamente por, por tanta abundancia yo me preguntaba ¿Dónde estaba yo? Porque no no no, no terminaba de Estaba un poco alienada, digamos Entonces Paré un poco eso en coincidencia con estos años, 2015, 2016, sí. porque fue por temas personales que yo viví y que se sumó algo, lo social, y ahí es como que se reconfiguré algo y, y, viste, se me reorganizó el deseo, digo yo, este más que pedirle al universo, que para mí no nos, nadie nos escucha, <risa> eh, sí. nadie, no hay sí. nadie allí. Eh, se, lo reorganicé un poco Y ahí fue que apare, empezaron a aparecer otro tipo de propuestas Porque yo estaba disponible para, para claro. hacerlas Porque no son propuestas de popularidad ni de, ni de glamour No son propuestas que van por ese lado, claro. digamos Ni masivas Pero son las que a mí me interesa Me interesa hacer uh -huh. También redescubrir un público que tal vez este, Hasta
0: ese momento no lo habías visto o no te había llegado en realidad precisamente por el, el trabajo o los trabajos que habías hecho. Pienso en el 2015 para acá. Que hoy promedian los 20, que tal vez no te conocían, este, de las tiras más comerciales. ¿no?
2: Totalmente. Y para mí, hoy que me paren por la calle, y que Mira. me digan vi <ríe> yo me muero, me muero, pero sí, Ay, o que me escriban claro. de todo el país para decirme en la clase pasaron sufragistas, trabajamos Julieta Lanteri Qué hoy. Genial. Nos... Eso. eso es increíble. Eso es me escriben profesor, bueno, a fe de randazo también me mandan los eso mensajes, cómo el programa sigue bien en universidades también. ¿eh? Estamos con Muriel Santana. El capítulo 2
1: eh, de Pioneras tuvo a las mujeres impresas, que más que nada tienen que ver con esta representatividad de mujeres periodistas. Uh -huh. Volvemos a lo mismo, periodistas del 1800, del 1850, de principios del 1900, que se la jugaban todas.
0: Y si te hablamos de esta franja de tiempo, de esta línea histórica, vamos a ver que muchas han sido... Periodistas, educadoras populares Docentes El periodismo o la crónica era Sin lugar a dudas la herramienta que tal vez Más a mano tenían para Primero comunicarse con otras mujeres y dejar plasmado El material que hoy podemos leer eh, Las mujeres de esa época ¿no?
1: Volvemos a recomendar pioneras Lo que te perdiste si es que no lo viste es el capítulo 2 Búscalo, allí vas a encontrar a Herminia Brumana Y María Vela Y acá una reencarnación que hace Muriel Santana
2: Son horrorosos los crímenes que se cometen casi a diario con indefensas mujeres. No pasa una semana sin que los periódicos nos den cuenta de que en tal o cual parte ha sido sacrificada una mujer, siendo el verdugo el marido, el amante o pretendiente. Y lo más terrible aún es la indiferencia con que los diarios refieren y el público lee estos actos de salvajismo. El hogar que tan poético retratan los clericales, aunque los clérigos se libran de casarse, suele ser para muchos casados malavenidos una jaula en la que están condenados a vivir siempre en lucha, cual gallos que se encierran en un reñidero.
0: Insisto con las fechas, ¿no? María Abela, 1866... 1926, y si se la escuchás hablar, decís: está hablando de femicidios, pues está tal. hablando de la brutalidad con la que pibas, adolescentes y mujeres son asesinadas en la Argentina, pero hace tantísimos años. Eh, sí. No, que, y esto es la parte
1: biográfica, no la ficcional, esto que escuchábamos en claro, el Las
2: palabras de que, que yo enuncio son todos escritos de las, de las pioneras, o de cartas o de diarios personales que no, porque no todas escribían, pero digamos, sí, son todas palabras sí. de ellas. Sino una vigencia, lo que decía Marcela recién, una, una actualidad total. Y bueno, sí, ella, ella luchó toda su vida contra esto de los primeros llamados dramas pasionales, luego mm. crímenes pasionales, y hasta femi la figura que conocemos nosotras como femicidio, sí. ¿no? Ayer no más. Ayer no más.
0: Ayer no más. No estamos hablando hace 30, 40 años. Hace muy poco tiempo, incluso en la última década, si uno busca material periodístico, desde donde nació también María Vela y también en Uruguay, periodista, historiadora, docente, se escribía crímenes pasionales, ataque de celos, no contuvo que esté con otro, con otro hombre, digo... Defendió la, su honra. Defendió su honra, Pero sí, además
1: claro. de que ocurría y que se contaba en la crónica policial en esos momentos, ahora pasa quizás, puede ganar más espacio en las crónicas de sociedad, en un diario, eh, también era una mujer que luchaba contra eso. O sea, ya tenías la lucha
2: de mujeres detectando que ahí había, había algo, algo. ¿No? Sí, yo a veces pensando así en ellas eh, y tomando un poco lo que decíamos antes, digo, está bien, las militancias particulares o lo que a cada una las traccionó, ¿no? Para, para salir y hablar, escribir, convocar a otras mujeres, porque ellas, bueno, la, la revista que la revista Nosotras que publica Abela tiene una bajada que es Ayudémonos las unas a las otras, la unión hace la fuerza. Es... es Tan sencillo como profundo, ¿no? Este Y yo lo que retomo mucho de ellas, porque es tan vasto y siento que no estoy para nada a la altura de esas luchas, es, es, es algo de no, de no de no tirar la toalla. Toda una vida, toda mm. una vida. Eh, Abela tuvo 11 hijos, aparentemente, porque se sabe que nueve seguro, pensamos que tal vez dos murieron, que era muy frecuente también en aquellos años. Mm. ¿Cómo hacía? Con nueve, supongo. ¿Cómo hacía, cómo hacía con uno? uno. esa amigas que tienen uno. Eh, ¿Cómo hacía para escribir la cantidad de crónicas que escribía? ¿Los viajes que hacían? ¿Cómo conectaban? No, 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 lo, puedo, no lo puedo dimensionar. Eso es, eso es lo que a mí, con lo que yo me quedo, digamos. Algo de la idea de dimensionar eh, y de, de hacerse a un lado para sumarse a lo colectivo, ¿no? Dejar un poco lo lo particular y armar lo colectivo.
1: Estamos en un Mujeres de acá lleno de mujeres. Quédate porque queda todavía bastante más programa.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá. En Mujeres de acá por Nacional.
3: ¡Mujer!
1: Ochoa con su canción Mujer, acá en Mujeres de Acá.
4: Mujeres de Acá, por la radio de todos.
1: Y elegimos esta canción también porque habla de cómo, cómo ningunean a las mujeres, ¿no? Eh, pensás y algo raro te está pasando Algo de lo que dice, de lo que recoge esta canción Bueno, si tuvimos camino abierto Fue gracias a tantas pioneras
2: eh, Que de algún modo se plantaron Y cómo, no? Y sí, porque además esa, la idea de traerlas al presente No es un viaje al pasado sí, Es un viaje a nuestro presente que quema Es una herencia así que es una brasa caliente, cuando te metes un poquito a, a ver, igual que las sufragistas, porque por ejemplo hablábamos en el corte de, de, de Camaña, Camaña fue una sufragista también, con, contemporánea de Lanteri. digo están todas ahí juntas, empezás a ver esas redes por ahí, invisibles mm. para nosotros hoy. Todas
0: juntas, e imagino que también eh, pensando en, en eso que, que las une y que las acerca y no aquello que las distancia, porque estamos hablando de eh, mujeres anarquistas, socialistas, otras que venían de una sociedad más burguesa, acomodada y que se rebelaron incluso contra el poder establecido, pero todas de alguna u otra manera Reaccionaban hacia, hacia un mismo sentido, que seguramente de otra manera no se hubieran encontrado o no se hubieran reencontrado la historia, ¿no?
2: Y sí, empujaron, no, no aflojaron en eso del, del deseo, digamos, las movía el deseo de algo de justicia o el deseo apasionado, amoroso, como en el caso de, de tu querida Mariquita. Mariquita, <ríe> eh, que no le gustaba que le digan
1: Mariquita, ¿no? No,
2: a partir de los 30 años, o si mal no recuerdo, ella pide sí, que le digan María. María. María, así que lo vamos a decir María.
1: Pensaba algo que tiene que ver con esta eh, situación que vivimos tan natural de redes sociales, teléfonos, comunicación militar eh, en esa época además era militar sola, militar en soledad, podía estar pasando en otra ciudad, un poco más allá, en otro país, alguna lucha similar, pero no te enterabas o pasaba mucho tiempo hasta que te enteraras y tener la fortaleza uh -huh. para hacer frente a ese mundo de hombres básicamente que resistían por otra parte
2: eh, el avanzar, eh, mucho más difícil. Y no pensás que por ahí estás las las periodistas y también el tema de las educadoras populares, como decíamos, era una manera de estar sí. en comunicación con otras. De empezar la, a imaginar un El poco. magisterio, sí. digamos, fue una ventana sí. para muchas sí, mujeres. Agradable. Fue la posibilidad la de... de sí. claro La y, docencia... Cuando y cuando, la escritura, sí. Son
0: folletines, ¿no? Sí, sí. cuando hablábamos de, de Juana Manso y Vale decía esto de, de educadora popular... Hoy vemos, en este 2019 ya nosotras que hemos sido escolarizadas, cuando escuchamos hablar de los concursos, eh, los cargos por concurso, mm. fue algo por lo que bregó este, Juana Manso, cuando hablamos de la educación mixta, fue algo que también este, llevaron adelante estas mujeres, cuando se eliminaron los castigos corporales. Ay, sí. Hace, digo, sí, Si sí, preguntamos a sí. nuestras propias familias, y yo pensé que era una especie de mito que escuchábamos en la escuela, que se podían, primero que le pegaban con el puntero en los dedos de la mano. Sí, que los hacían poner, eh, los hacían arrodillar en la punta de una sala. Este, eso ocurría y se eliminaron todos esos castigos, eh, esas violencias corporales, porque las traccionaron estas mujeres educadoras populares. Y también sí. coincido con esto que, que decía Vali que decías Muriel, que eh, la profesión o el oficio, porque estamos hablando del oficio de periodista, el oficio de ser este, cronistas o maestras también era, solapadamente incluso, una manera de, de comunicarse, ¿no? de, de tirar como,
2: como bengalas al aire, imagino. Y sí, esto que decíamos de Juana o de Herminia Brumana, que invitaban a María Vela también, que invitaban a otras mujeres a escribir en sus, en sus espacios, en sus revistas, en lo, que, en lo que ellas publicaban. Y esa era una manera muy... Bueno, Brumana es una feminista declarada... Eh, militante, activista doce, una docente muy importante que de alguna manera ella en, en ese libro que publica que lo publica con su propio, con su propio dinero porque el, 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 la asociación educativa el comité educativo, no me acuerdo cómo es, le dice que ese, ese tipo de material no puede circular en las aulas, ella lo publica igual y habla de es conmovedora leerla cuando, cuando dice que le entrega a un niño un deber manchado eh, roto de tanto Borrar en el mismo lugar eh, Sucio, un papel en mal estado Y ella mirando es, es el deber que más valora Porque se pregunta si ese niño ha comido eh, uh -huh. para, para, para poder entregar el deber En esas condiciones Y bueno, es la que lleva, como dice una de las entrevistadas Las desigualdades de la sociedad al aula Habla sí. de eso
1: Entre otras cuestiones que leía de, de Brumana Y ahora vamos a escuchar otro extracto eh, Pelear por el derecho al divorcio eh, instalar el debate para que en un aula se hable de educación sexual. Tenemos una ley hace 13 años, todavía estamos peleando eh, con, con todas las herramientas que tenemos hoy para que se aplique la
0: ESI. Pensar también en esto que decían en el corazón de los niños. Eh. <coughs> Libros que por primera vez empezaron a leer en las aulas, incluso este, de manera solapada, por esto que decía Muriel, pensar en, en los niños de la primera infancia, en el preescolar, que hoy para muchos de nuestros pibes es un derecho, el jardín maternal, digo, se, se comenzaba a pensar los derechos de los más chiquitos con esto de, del jardín preescolar, que hoy lo vemos como, bueno, ya está, es un derecho que, claro. con el que nacimos, con el que eh, ha sido adquirido y en el que hemos hecho uso. Bueno, hubieron un montón que, que lo laburaron bien fuerte como este brumana.
1: Bueno, y vamos a compartir entonces otro extracto, una interpretación de Muriel.
2: En esta noche soy dueña de mi destino. ¿Lo son acaso todas estas mujeres que están en sus casas atadas a la voluntad de un padre o de un marido? ¿Cuántas de ellas tendrán el deseo de salir a caminar en una noche así, estrellada, taconeando por estas veredas, sin más rumbo que la casualidad, ni más guía que el azar? Sin embargo, no pueden. Me da tristeza su condición de esclavas disimuladas. Ser consciente y dueña de sí misma no tiene precio. Y sigo caminando, ajena a toda preocupación. No me espera nadie, pero estoy contenta. No me espera ni siquiera el amor. Por eso soy plenamente feliz en este instante, porque mi libertad es superior a mi amor. O mejor dicho, mi amor está en mi libertad.
1: Tremenda, bueno, qué, qué buena interpretación. Este es eh, uno de los personajes que aparecen en el capítulo que, que, si no lo vieron, se perdieron ayer y pueden retomar, pueden volver a ver, que es el de Mujeres Deseantes.
2: No, este Brumana es Mujeres impresas, Mujeres impresas. tenés sí, razón Ya está colgado en YouTube, en todas partes La tengo sí. como deseante porque... Deseante es porque ya sabes de <risa> quién, <risa> quién <risa> íbamos a hablar ahora <risa> <risa> Ya sabes. Ya tengo un lío de mujeres Brumana era muy, muy coqueta también Ella ah, la reivindicaba coquetería. el hecho de que la mujer tenía que ser femenina claro. Que cambiar un estereotipo por otro Ella hablaba de la intelectual de cara lavada eh, Que era simplemente cambiar un estereotipo por otro Que la mujer se tenía que liberar de los vicios y, y ser consciente de su feminidad y, y bueno, es muy lindo las cosas que dice, que dice si algún día no me miran por la calle me encierro en mi casa. Sí. Eh, después dice, tengo un espejo en la mesita de luz, y a veces me miro y me pregunto qué estoy pensando.
3: <risa> pero es, es
1: muy actual todavía hoy, sí. se está debatiendo. Este que la depilación o no la depilación y
0: cuánto es sinónimo de feminismo, ¿no? Bueno, pero la valentía también radicaba en decirlo públicamente claro, y defender. Exactamente. Y defender ese. Amor propio y esa belleza que se veía reflejada en un, en un espejito Hablábamos de mujeres, de antes uh -huh. María Sánchez o Mariquita Sánchez de Thompson sí. Y hablábamos con, con Muriel antes de comenzar este Mujeres de acá, que tal vez es una de las pocas pioneras En lo que uno dice de Thompson Porque llevar el apellido de quien era su marido También es parte de su identidad y de su militancia ¿no? Una mujer muy jovencita, 15 años Que dice, me quiero casar con
2: Martín Thompson Pero a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí, claro. bueno, ella eh, lo, lo dice muy bien. Perdón que diga lo de las entrevistadas, porque yo aprendí de escucharlas claro. a ellas, que la noche en que se iba a celebrar el compromiso con quien se le había asignado, digamos que ella por supuesto no amaba, ella hace llamar a un, un delegado del virrey que presencie que ella no da el consentimiento para casarse con ese hombre y eh, dice que, que ella ya está, que no se va a casar porque ella ya está comprometida con quien ama, que es Martín Thompson, este que decía Marcela, eh, y bueno, vive con él, tiene hijos, todo, después él muere, se, después ella se casa con otro, pero... De solo pensar... ¿Qué fue? ¿1830 esto? Y sí. 1800.
1: Es un... Sí, en realidad, fines del 1700 ya empieza como todo un camino. Claro, pero
2: pensemos... En realidad, esto de
0: Mujer deseante, de Mariquita Sánchez también, Muy es bien. interesante porque aparte de que ya tenía asignado un varón de la misma clase no, claro. social y económica de su propia familia, ella necesitaba la autorización para casarse con Martín Thompson. Primero porque era menor de edad, tenía 15 años, y segundo porque él no era de la misma clase social, no era el hombre que había sido asignado para que transite toda su vida. Martín Thompson se va a distintas partes del mundo por su trabajo y ella con una valentía, que hoy, y si uno, si tiene la posibilidad, busquen la carta que le escribe al virrey Sobremonte, pidiéndole per, eh, eh, permiso para casarse con Thompson, porque decía que nadie iba a decidir sobre su propia libertad y sobre su propia felicidad. Le dieron el consentimiento, se casó con Martín Thompson, tuvieron, bueno, más allá que luego se separaron, pero por eso también hacerse, hacerse propio el apellido del compañero que se eligieron, insisto, 15 años, una mujer recontra acomodada claro. con muchísimos privilegios en este
1: caso el D venía a reafirmar su autonomía y su decisión, de, su decisión de estar con alguien pero yo pensaba en los manuales de historia que ya sería otro debate claro. y otro programa nos enseñan Mariquita Sánchez de Thompson como la mujer que abrió las puertas de su casa para que ahí tocaran claro. el himno. Sí, una claro. mujer que
2: animaba lindas tertulias claro. claro. exacto
1: y en realidad una partícipe activa de la revolución de cuando, la política Sí. o sea en ese sentido sentido, me parece que cada una de estas mujeres que hoy estamos recorriendo en Mujeres de Acá, te dan unas ganas locas de volver a la biblioteca de revisar, y no hay mucho escrito de todo. digo, hubo que hacer un trabajo de revisión muy mm. importante, no es que estaban sí. al alcance de la mano, incluso más allá de tu interpretación y tu búsqueda personal digo, no, por, supuesto, mucho alarmado.
2: por supuesto, esto es un trabajo que por eso hace la, la PRODU, que es la productora de Randazo y su mujer Flor, Cor Flor Cabezas que trabajan, yo no, no sé cómo hacen para ir a encontrar eh, material, consiguen, me, me han conseguido originales de este, de palabritas, de esto que hablábamos de Herminia Brumana, eh, y siguen, siguen apareciendo cosas, ya el programa hecho, terminado, todo. Me dice, mira lo que encontramos de Abela y me mandan. Yo no, no bueno, de Juana Manso me, me mandaron un manuscrito el otro día una foto no se entiende nada, no porque le dije juntémonos a que me digas qué dice esto pero es, es eh, sí, no hay no está a la mano, no está facilitado yo, por eso yo creo que Pioneras lo que hace es eso, es, primero es como un acto de justicia porque no es no está visible, y es la punta del iceberg, Totalmente. es nada, vos pensás que le, se le dedica 13 o 14 minutos a cada una en cada programa. Los, los programas duran 28 minutos. Y son esos, son 12, 13 minutos a cada una con el material de este material de archivo, más las entrevistas, más las estampas. Es nada, es un... Un, pantallazo, un primer pantallazo para inspirar, para esto que decís vos. A vos te dan ganas de ir a la biblioteca, sí, a otros le dan ganas de hacer leer. una película. Yo creo que hace poco me enteré que creo que de María Vela están haciendo algún film o una película. ¿De repente un descubrís documental. un
1: personajón que estaba silenciado,
0: invisibilizado completamente? Es
2: un acto de justicia traerlas. Sí. Hablamos también del de
0: laburo, ¿no? Porque estamos hablando de guiones con aportes de historiadoras, sociólogas e investigadoras y algo bien federal, como las pioneras, porque vas a escuchar testimonios de profesionales de Tucumán de Rosario, de Córdoba, de Mar del Plata, de Ushuaia, de La Plata y de Buenos Aires también. Eso es bien bien interesante. Eh generalmente uno escucha acerca de, de las críticas que pueden hacer el movimiento de mujeres, esto de, son contradictorias, a veces dicen una cosa, luego otra, y pienso también, y vuelvo a, a Mariquita Sánchez de Thompson, porque uno decía, bueno, esto de reivindicar la posesión de, de su compañero, de quien deciden tener una familia, pero también había contradicciones en esa época, uno dice, ¿se ve todo lo bueno de las pioneras? No, porque Mariquita Sánchez de Thompson pensaba que había que tener colegios para niñas blancas, para niñas bien y para niñas pardas. Digo, también mira, claro, también mira. somos eso, porque estamos hablando de, de, sí, de otra Argentina, de otra realidad, que se tenía esa concepción de la diferencia, incluso entre las mujeres, en este caso niñas, ¿no? Y pardas. Claro. Hoy, decirle a alguien parda en la calle, claro. ¿entendés? Y en ese momento tal vez no era despectivo, sino que era otra clase otra de clase. niña.
1: Ahora, en el recorrido que hacíamos, y antes mencionábamos por arriba, entre tantas mujeres y tantas historias y tantas luchas, esto de la educación sexual, Uf. y hay que hacer un apartado, ¿no? Eh, con, con lo que fue la lucha, con lo que fue empezar a abrir puertas dentro de las aulas, plantear, a, plantear estos temas a aquellos que... Eh, recién abriendo camino en la educación de la Argentina, principios de siglos, estaba real, de alguna manera, decidiendo qué se le enseñaba a los pibes, empezar a instalar estos temas también, ¿no? Sí,
0: sin lugar a dudas, eh, Raquel Camaña, pedagoga, que interpretaba como los ocho personajes magistralmente por Muriel. Cuando hablamos hoy día, 2019, de educación sexual integral, una ley que tiene... 13 años que se sancionó, que se incumple en muchísimas provincias, uh -huh. que es prácticamente impenetrable en algunas escuelas y algunos colegios. Bueno, esta mujer que murió a los 32 años, 32 años, jovencísima, ya desde aquí, desde la Argentina, viajó a diferentes partes del mundo para ver la manera que ingrese la educación sexual en las aulas, desde las edades más tempranas hasta hoy. Está hablando de la ESI.
2: Sí, y de escuelas mixtas. Escuelas ¿eh?
0: mixtas. Escuelas Está hablando
2: mixtas. de la ESI. El link actual de Camaña es ESI, ni más ni menos. Ella ya hablaba de esto y en esos términos, así como vos, Marce, lo explicabas, eh, súper bien ella era maestra también pero eh, siempre tuvo como horizonte la ciencia digamos como un horizonte legítimo para ella y luchó mucho para formar parte de ese horizonte y bueno se lo negaron eh, está, está muy bien en el programa eso contado eh, y ella en los es, ella escribe un, un texto que no recuerdo el nombre perdón las imprecisiones pero son tantas que Sí, claro, claro. A veces me, me equivoco eh, mm. Ella escribe un, un texto sobre eso Sobre salud, sex salud sexual Porque ella se ubica dentro del movimiento Llamado el, el higienismo uh -huh. eh, Que tiene como su paralelo En la salud pública no. Uh -huh. Eso es lo que aprendí también eh, es una, Era una corriente muy importante El higienismo Y ella bueno, se ubica ahí Y ella cuando escribe ese texto Sobre salud sexual eh, Para niños, adolescentes y jóvenes Ella es leída en el mundo Es invitada a, a, a pensar políticas, a ver cómo se podía educar a la juventud, ella habla mucho, mucho de la juventud, mucho. Eh, y acá en Argentina no es tan reconocida, o no es reconocida, claro. es reconocida en el mundo, bueno, muchas veces nos ha pasado eso, y acá no, y muere a los 32 años.
3: Claro.
2: Y habiendo construido, digamos, están sus textos, sus, sus libros ahí sobre esto, es impresionante.
1: Salir al rescate queda de todo lo que venimos repasando un capítulo, que ese es el que eh, pueden ver la semana que viene, los martes a las
2: 10 de la noche. El martes 10 de diciembre sale el último, no sé si tienen algo que hacer más martes importante. Martes 10 de diciembre,
0: claro. <risa> a la y noche. Te, claro. Si están
2: aburridos eh, de ver siempre lo mismo. Claro, claro. A la noche vuelvan a la, <risa> la noche, levanten
0: ¿Se, levante se piden una pizza? Claro.
2: Y vean, vean a las
0: pioneras.
1: Ahí está. Bueno, y el último capítulo que es el de las mujeres trabajadoras y todo otro mundo. Uf.
2: Dos extranjeros. Mirás acá, Fenia Cherkov, rusa, nacida en Odessa, Gabriela Perrier, mujeres socialistas casadas con referentes del Partido Socialista, importantísimas. Dos mujeres que hicieron muchísimo para las leyes laborales, muchas de las leyes laborales que tenemos hoy son pero claramente impulsadas por los trabajos que hicieron ellas de relevamiento en fábricas sobre el trabajo femenino, el trabajo infantil, las guarderías, etcétera es, es, es invaluable lo que han hecho ellas dos por el, el mundo de trabajo femenino. Es un es un capítulo además que tiene locaciones muy interesantes porque un poco lo que decía Marcela recién de las entrevistadas que es ese digamos que propone algo federal. Eh, las locaciones a diferencia de las sufragistas que tenían como bueno la Avenida de Mayo como mm -hmm. hilo conductor mm -hmm. Y el Congreso y la Casa Rosada. Esta, hemos recorrido en muchísimos lugares. Este, nos filmamos, bueno, en, en Chascomús, mucho y en las cercanías de Chascomús, en Berizo, en Avellaneda, eh, en el Congreso Nacional. Eh, bueno, de Feña fue en una fábrica, en una hilandería en Berizo que es espectacular. Eh, Camaña en el Conicet eh, Brumanas y en Avellaneda. ¿Qué más? Eh, pero me faltan las de. las de Cantes. Bueno, Mariquita en Barrio Norte. Ah. <risa> Barrio Norte, Recoleta, por supuesto.
1: Qué lindo revivir en sí. esos lugares. Sí, yo con el vestido
2: filmar. caminando oh. por la recoba de Vicente López. Además, te guardas un material también sí. tremendo. Y pasando por los negocios, hay, hay un plano muy lindo que no sé si se va a ver, pero me hacen pasar así por delante una vidriera donde dice hay caviar en un negocio. Ah. <risa> bueno, a mí lo que me
0: impresionó mucho este, fue cuando se... Se hizo pública sufragistas. Uh -huh. Era imaginarte, en el 2017, con esa vestimenta, con ese maquillaje tan caracterizada, eh, impecable, de estas cuatro mujeres caminando por la avenida de Mayo. Sí, digo, sí. El subte A por abajo, quienes venía a laburar o quien volvía. Eh, han sido como como postales poéticas incluso. totalmente
2: y aparte de marzo pensá que nosotros lo hicimos en octubre de 2017 si septiembre octubre no había un solo pañuelo verde en las calles todavía era una geografía sin pañuelos verdes eh, octubre y en febrero ya en enero de 2018 sí. con la, la presentación del proyecto digamos ya en abril y todo cambia eso me lo, lo hablábamos con el director mis imagínate si hubiéramos hecho algo en avenida de mayo un, un par de meses después Hubiera sido otra, en otra realidad, la geografía. Y, ¿sí? y, claro, en, en
0: realidad yo creo que no estaban tan visibles o nosotros no estábamos tan atentos a buscar los pañuelos verdes y en ese pedazo de tela encontrar una aliada. Estaban sin lugar a dudas, pero estaban. Yo creo que siempre estuvieron. Lo que pasa es que tal vez uno no estaba tan
2: pendiente de esta búsqueda de encontrar bueno, en ese yo, color. Yo no, no no sabía que la campaña, sabía que había una campaña, pero no sabía no tenía la dimensión de lo que significaba, y yo no tenía pañuelo verde, nadie de mis compañeras tenía pañuelo, no, ahí en el rodaje nadie tenía pañuelo, y, y bueno, to, en enero ya todas teníamos nuestro pañuelo, Bien, sí. es una locura. Esa línea de tiempo un poco invisible, incluso pensando en estas pioneras, en las sufragistas,
1: muchas de esas luchas vieron resultados acá nomás, eh, en fines del siglo del, del siglo XX, principios del siglo XXI, eh, es nada. Y estamos hablando eh, de, del recorrido que hemos hecho hoy, en algunos casos, de este, fines del 1700, justo antes de la revolución. ¿entendés? Hablábamos de la carta a un virrey pidiéndole permiso, o sea, eh, o
2: lo de sufragistas hace 70 años que no votaban. Sí, o María Vela, que hablaba de los femicidios en su época, claro. bueno, dramas pasionales. María Vela habla de maternidad deseada, no en estos términos. Pero ella, ella dice que, que cualquier mujer puede ser madre. Eso a mí me parece una idea muy profunda. O sea, cualquier mujer puede ser madre. No solamente tiene que estar casada. Y, o sea, cualquier mujer, la que lo desea, puede ser madre.
0: y Además hablar del deseo en términos de maternidad. Ya y habla
2: de aborto, difícil. no con esta palabra, pero habla. Habla, habla.
0: Hay que buscar, no, hay que, sí. este, después que vean cada uno de la, de los episodios de, de pioneras o incluso después que, que los vean allí en cada una de las plataformas anotarse los nombres y empezar a buscar. Hoy es, es más simple, aunque sí. también hay que que también lo que pasa, incluso con los movimientos de mujeres o con estas mujeres tan importantes, que muchas veces están esclipsadas por otras mujeres, a pesar de que, por ejemplo, Julieta Lanteri prácticamente atraviesa a la mayoría de estas mm. mujeres que, uh -huh. que hemos hablado. Y para llegar a estas pioneras hay que un ratito cor correrla Corre. a Lanteri sí. y llegar a, a ellas, es ¿no? Es más, te digo, y lo
1: recogíamos acá en testimonios en, en el programa, en este programa eh, que hemos hecho con Marcela estos cuatro años, cuando hicimos las históricas, las históricas contemporáneas, las que vinieron a sentarse en estos micrófonos decían Revisemos nuestra historia Porque a nosotras, a
0: ellas, también las, ante las antecedieron otras Me gustó algo que dijiste Muriel en una nota Y con esto ya terminamos eh, Algo así, la diferencia entre ser eh, heredera O
2: darle continuidad no a, la, uh -huh. a las luchas ¿Te sentís así hoy, hoy día? Y sí, y sí, siento que Tengo también como el, la sensación de que Cada vez que doy un paso hacia adelante Tengo que parar y revisar por ejemplo, el pasado o, o mirar hacia atrás para ver estas mujeres o, o, o mis contemporáneas Con orgullo, lo digo, no sé, una Marta Rosenberg Una Nelly Mingersky. Sí. Eh, digo, ellas las tenemos hoy Gracias. acá eh, Pero ellas son pioneras Sin duda también acá Pero sí, ahí, cuando me, me preguntaron si, En qué me sentía yo una pionera Y yo dije que yo no me sentía una pionera Que me sentía más una heredera O alguien que recogía un guante para seguir adelante
1: Muriel, qué lujo, ¿eh? a
0: vos y a tus chicas no, Qué lujo, qué honor estar acá. en
2: este programa Tan feminista Gracias Gracias, algo
0: importantísimo y para nosotras un, un gran lujo. Eh, Muriel interpretó para mujeres de acá cada uno de los audios que, sí. que han escuchado, así que mirá si no nos damos un lujo. <ríe> gracias, gracias, Muriel. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora
1: fuera de micrófono le damos el abrazo. Mientras contamos quiénes estuvimos haciendo este programa en la Operación Técnica Diego Rodríguez Técnica, dije. En la producción
0: Inés Gordon, en la coordinación de aire Néstor Pichiborro. A mi derecha Marcelo Ojeda. Y a mi izquierda Valeria San Pedro. Nos encontramos el miércoles próximo. Próximo, ante último programa de Mujeres de Acá. Chao, descansen
4: Y con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas de higro, rivalidad no quiero. No, 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 Alternativas, modo de producción, calor normado arrima. Si te jorretes, somos más fuertes. El colectivo crece, empoderamiento nace. En galaxia, siento el poder del centro. Medicina, pachamama, te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. que juntas podemos y sin rivalidad que han implantado trabajar por crecer fuerza a conocer vínculos fraternos con mi hermano fortalecer mujer y ser consecuente con tu corazón siempre donde razón no miente libre y digna siempre
3: que a tu ser
4: auténtico